0: Olá, amados ouvintes. Aqui é a Rosana Sanches do podcast Vida Desperta. Bem, vou falar um pouquinho sobre mim. Sou mestre em Reiki Usui, atendo e dou cursos de Reiki dos níveis 1, 2 e o terceiro nível, que já é o mestrado. Dou cursos também de Reiki infantil. É isso aí mesmo. Reiki infantil. Bem, toda criança ela já é uma reikiana. Traga para fazer o curso. E receber sua sintonização no reiki nos níveis 1 e 2. Ela vai se realizar quando aplicar reiki em si, nos seus familiares, nos alimentos, plantas e nos amados animaizinhos de estimação. Trabalho também com a mesa crística do infinito tecnologia multidimensional, crística, a qual nos possibilita, dentro de nosso merecimento, claro, sempre dentro do nosso merecimento, o despertar da mente, do nosso coração, abertura do nosso terceiro olho, ela quebra contratos negativos, cura nossa ancestralidade através de resgates, transmuta karmas em energia de amor nos traz prosperidade, equilíbrio e lucidez, que é o que nós estamos mais precisando aí neste momento, né? Lucidez e amor para o coração também. É uma mesa divina. Para maiores detalhes, fale comigo no WhatsApp no DDD 14 974028351. E agora vamos para o episódio Namastê. Olá, meus queridos ouvintes. Estamos aí retomando as nossas séries de entrevistas com terapeutas, para que eles venham nos trazer é, as suas experiências, né? a sua formação, sua experiência, em que está atuando atualmente e hoje eu tenho um enorme prazer de trazer a Maria Paula Alvarenga, uma grande amiga minha, terapeuta, é, que vai nos falar um pouquinho é, da sua formação tanto acadêmica como da sua formação holística Maria Paula ela é doutora em ciências da saúde é, focada em genética e biologia molecular e é formada em reiki ela é reikiana é teta Healing e principalmente habilitada em limpeza e cura de ambientes e é sobre esta incrível terapia que nós vamos falar hoje com mais profundidade. Olá, minha amada. Olá, Maria Paula. Tudo bom? Como você está? Seja muito bem-vinda aqui no podcast Vida Desperta. Estamos aqui toda, todos ouvidos para você. Como você está? Tudo bem?
1: Olá, Rosana. Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite de, de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha prática, sobre a minha experiência. É uma honra estar nesse, nesse lugar, né? ter recebido esse convite de uma amiga tão querida, né? na qual nos tornamos, nos aproximamos a partir né? dessas práticas. Então, estou muito feliz de estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa terapia aí de limpeza e cura de ambientes, mas também é, e como eu cheguei até ela, né? Exatamente,
0: assim... isso, daí, isso que eu queria te falar. Como que foi esse seu processo, como foi esse seu processo também, assim, na parte espiritual, né, na sua formação, porque há uma grande. Como é que eu posso dizer. É entre a ciência que você é formada e a parte espiritualista, né? Eu, eu Como você lidou com isso, Maria Paula? É, é tranquilo? Ou até hoje há questionamentos? Como que aconteceu esse processo? Olha, realmente, minha formação desde o
1: início sempre foi muito científica. Eu iniciei fazendo biologia sempre muito nessa questão do pesquisar, né, do identificar, do, do diagnóstico, né, da visualização é, e partir para a área acadêmica de pesquisa, né? então fiz mestrado, doutorado, sou PhD na área de ciências da saúde, é, com área específica para biologia e, e molecular, né, genética e biologia molecular, e, e aí eu sempre tive muita curiosidade, desde menina, com esses dois universos. Na verdade, eu acho que eles conversam muito bem entre si, embora é, existam aí é, diferenças muito grandes entre eles, né? É, na verdade, o que sempre me chamou muita atenção para ter escolhido a área da biologia é, o, é a vida, né? Então, a vida, esse processo né, é, ânima que a gente diz, né, esse processo é, onde a gente vivencia toda essa questão dos seres vivos, né, de características específicas né, desses seres vivos é, e de sua constituição no todo, sempre foi algo que me chamou é, muita atenção. Então, uh, e as duas, né? Essas duas áreas conversam muito sobre, né? Sobre vida, sobre estar vivo, sobre eh, conhecer, né? Nosso próprio, as nossas próprias, o uh, uh, nosso próprio corpo, né? É, conhecer. Também nos conhecer, né? Saber do que somos capazes, saber é, como a gente funciona, o que é preciso para que a gente funcione, né? O que nos motiva, o que nos emociona, o que nos faz diferentes uns dos outros, o que nos traz, o que nos traz individualidade. Então, tudo isso é muito explicado pela ciência e, e também tudo isso é muito explicado pela parte. Vamos dizer assim, eu não gosto de usar o termo religião mas por essa parte sutil, essa parte que não é, é, não é validada cientificamente, né? pelos métodos que a gente conhece hoje da ciência. Então, assim, transitar por esses universos no início foi um pouco é, mesmo como se fossem rupturas, como se fossem ambientes extremamente diferentes, mas aos poucos eu percebi que eles conversam, sim, eles se integram de várias formas só a gente precisa estar aberto para isso, né? Hoje não atuo mais é, dentro da área científica, é, porque ela ainda é uma ciência muito rude, é, é, vamos assim dizer, né? Em termos, em termos competitivos, é, existem protocolos e proformas que são muito Enriquecidos, e eu até acredito que eles precisem, é, que precisa ser assim por enquanto, né, até a gente descobrir aí novas novas maneiras e, e me abrir a experiências. Eu acho que é, esse é o, é o grande ponto, é, foi a grande virada, quando eu parei de teorizar muito, que é algo que a ciência faz, né, de de trazer muitas teorias e muitas lógicas e me, e me abrir para a experiência né? e quando eu me abri para a experiência eu pude é, visualizar novos campos né? novos ares dentro de uma sutileza e, e, e de algo que ressoava muito forte que ressoava muito em mim como sendo verdade então eu me desassociei muito de crenças e de padrões, mesmo dentro desse universo sutil, então por, mesmo que de início ali é, houvesse uma formação inicial, primeiro através do kardecismo, hoje não me considero mais é, espírita me considero universalista é, porque eu faço o entendimento de que tudo compõe né, que somos todos um né? então é é algo que realmente é, conversa universalmente, é, esse com a vida, né, que é algo que me
0: fascina desde do início, assim. Sim, porque você sempre teve em volta a isso, a ciência é a vida, né, e se nós formos ver a parte espiritualista, a parte universalista, é a vida. Exatamente.
1: Eu, é... E aí, essa virada de chave ela, ela começou a acontecer, na verdade, é, lá na minha adolesc... A virada de chave só aconteceu depois dos 40, mas é, esses processos de entendimento sobre tudo isso e essas experienciações elas aconteceram esporadicamente né, ao longo da vida. É, desde a adolescência eu já comecei a. A, a iniciar um diálogo com tudo isso, a buscar conhecimento sobre alguns aspectos fenomenológicos que aconteciam comigo.
0: Então é... quer dizer que a sementinha foi plantada lá na adolescência, né?
1: a, a parte
0: foi. espiritualista.
1: Sim, exato. Eu tenho uma formação católica, minha vó era é ministro de Eucaristia, então eu fiz todo o processo dentro é, do catolicismo, de iniciação e mesmo de, 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 de informação inicial e aí é, depois uh, quando começaram a acontecer algumas questões fenomenológicas comigo eu comecei a trazer alguns questionamentos eu já trazia alguns questionamentos relacionados a práticas impostas e algumas vertentes que eu não era muito é, obediente, né acho que vem junto com a adolescência também essa rebeldia aí algumas obediências muito, muito fora de, de lógica, e, e associado aí a essa rebeldia e as questões fenomenológicas, eu fui buscar então é, outros, outros espaços que pudessem me dar respostas, encontrei algumas, outras ficaram sem resposta, outras ficaram suspensas, é, e, e a vida seguiu, e aí então é, depois de uma mudança de vida muito grande, através de. É, após a maternidade e tudo mais, é, eu percebi que eu precisava me relacionar com isso de uma forma diferente, que eu precisava voltar a olhar para isso de uma forma diferente, de uma forma com mais profundidade. E aí foi então que é, eu encontrei um grupo. É, e esse grupo me apresentou as constelações e através das experienciações fenomenológicas da constelação eu decidi que eu precisava colocar tudo isso né para funcionar de fato.
0: E isso já faz hum. quanto tempo Maria Paula? Essa, esse seu Olha, encontro, vamos falar a priori com a constelação?
1: Olha, a constelação eu conheço, já tem uns oito anos, uhum. uh, mas a constelação, olha, com esse olhar, assim, um pouco mais uh, permitindo, aprofundado. né? Aprofundado. Amplo. Vou dizer aprofundado, mas é, seria uns quatro anos para cá. E é muito curioso você falar de tempo, né, Ru, porque Porque. É, é como se eu fizesse isso, né? como se eu lidasse com isso há tanto tempo. Porque é um reconhecer, sabe? É um relembrar. É algo que... É como se eu sempre tivesse contato com isso o tempo todo, mas não soubesse, é, não soubesse explicar o que era, não soubesse é, colocar isso dentro de, de algo né, dentro de uma teoria ou dentro de alguma coisa que coubesse E, e aí a partir desse movimento recente desses quatro anos para cá onde eu resolvi realmente fazer algo por mim e, e investir é, no processo é, de formação Reikiana e, e aí a partir da iniciação Reikiana um universo meio que se abriu, na verdade ele estava aberto, mas eu pude
0: enxergá-lo. Né, eu vou entender forma. o que você está falando, com certeza. É. Eu, eu também é, vim dessa formação católica e depois também é, parti para as outras religiões, conhecimentos e etc. E, e para mim, concluindo para deixar você terminar. O que foi um grande divisor de águas na minha vida, há mais ou menos uns oito anos atrás, quando eu me tornei reikiana. É, o mundo abriu, eu tive outra visão do mundo, eu passei a olhar as plantas de outra forma, né? eu passei a olhar assim os animais de outra forma, então é, é muito importante. É, é muito, muito interessante essa visão que o reiki nos traz, né, é, Maria Paula?
1: É, eu acho que eu já tinha passado por atendimentos de reiki, eu já conhecia né, essa ferramenta, mas eu não achei que a iniciação na prática dela fosse fazer tanta diferença. E, e fez, né? Fez uma diferença muito grande, primeiro porque... É, o início era, era um, um atendimento, não era para atendimento, era para processos mesmo de autoconhecimento, né, de, de proteção. Estava é, num processo de abertura é, muito grande e precisava dessa proteção. Então, precisava é, me conectar de uma forma mais sustentada, com uma energia que, é, que pudesse né, trazer essa, esse... Ai, como assim dizer, né? O reiki, ele te traz uma, uma organização, né? Mas vamos partir assim por esse lado. né? É uma organização desorganizada, mas é uma organização. Né? É como se, se a gente é, pudesse voltar ao centro, é como se a gente conseguisse eliminar, é, limpar e ter clareza né? naquilo que a gente preciso olhar, naquilo que a gente precisa identificar e, e para além disso, o que ele trouxe para mim é, algo maior, porque o Reiki ele veio uh, trabalhando duas questões, questões xamânicas e questões estelares e, e algo que eu sentia muito em mim mas eu não sabia como como, como expressar né, isso E como é, Aonde poderia falar sobre isso né, Sobre questões estelares Sobre questões xamânicas é, Como isso podia fazer parte de mim né, se, se isso Não fazia parte do meu dia a dia E aí eu percebi Que isso fazia parte da minha alma né, Que isso era algo Que, que vinha comigo
0: E, que e foi... lindo.
1: É, e foi essa virada assim, porque foi onde eu me reconheci em essência, onde eu continuo me reconhecendo, eu falo que eu estou em constante né, construção. Eu acho que cada vez mais eu consigo aprender mais. E essas experiências é que me trouxeram isso, porque quando você parte para a experienciação, a teoria ela se torna integrada é, imediatamente. Né? É, não que a gente não precise continuar olhando para a teoria, não é isso, mas é, é como se um não fizesse parte do outro. Né? A gente sempre vai para a teoria primeiro, depois a gente vai para a prática. Né? Eu não sei quem trouxe essa imposição aí, mas nesses casos eu, eu, eu comecei o inverso. Então, as experienciações, os fenômenos, as, as aproximações começaram a acontecer, eu comecei a reconhecer determinadas sensações e a partir desse reconhecimento é que eu fui buscar a informação, opa, olha, eu sinto isso dessa forma, o que é isso, O que é esse sentir? Então foi muito a partir de percepções próprias, individuais, não foi algo trazido por outro, sabe? O que eu também acho que é um diferencial imenso que a gente encontra muito dentro desses espaços. Né, de formação. É algo sempre sobre a perspectiva do outro, a interpretação do outro dentro do kardecismo, é sempre né, o relato do outro. E, e tudo todo esse processo de formação foi muito a partir dos meus relatos, né, a partir do meu sentir, a partir é, dos meus processos. Então eu continuo né, com eles, eles estão em constante é, formação. E aí, a partir do reiki, eu comecei a fazer mesmo o processo de aplicação em mim. É, muitas coisas foram acontecendo, é, até que chegou até o curso de Theta Healy, é, que era algo que não, não, não estava assim, dentro do meu cronograma né, de, de habilidades a serem adquiridas, porque eu sempre pensei muito sobre tornar consteladora, né? facilitar, facilitar a constelação, mas o Teta chegou para mim antes e ele me trouxe confirmações muito importantes é, a respeito dessa formação de crenças. É, o Teta ele trabalha com a questão intuitiva, mas ele trabalha muito com a ciência e aí eu, tam, eu pude perceber que, na verdade, todas essas linguagens, elas falam, né, são só maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Exatamente. Então, é. Eu também penso assim. É. A gente tem bastante em comum, né? Bom, a gente já conversou bastante e, é. e a gente... É, eu acho que quem acaba chegando nesse caminho percebe muitos pontos em comum, né? Se identifica muito no outro. E, e aí, então, é, depois do curso de Teta Healing, é, eu cheguei no curso... Da, 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 da limpeza e cura de ambientes que é um curso que eu também não imaginei que fosse que fosse fazer que fosse fazer tanta diferença assim né na minha no meu percurso no meu trajeto é, tudo aconteceu na verdade é, esses processos diferenciados ele veio muito vieram muito através da Ana Lúcia Moretti, né eu não posso deixar de citá-la nesse nesse caminho é, porque ela foi a a, a pessoa quem quem me apresentou uma constelação dimensional, né, ou apométrica, vamos assim dizer. As é... constelações
0: da Ana é, é algo assim, absurdamente diferenciadas. Eu, costumo, ela, é, eu tenho um episódio aqui com ela, eu costumo dizer que, até falei para ela esses dias, que é, é, enquanto ela não limpa tudo, existe um desassossego no ser dela ela precisa finalizar, mas finalizar com tudo limpo, né, e assim é, é maravilhoso porque ela usa ferramentas é, diferenciadas e ao mesmo tempo é, é, é tudo muito maravilhoso, porque ela usa, a... ai, perdão, meu telefone, ela usa est... é, as conexões estelares, ela, multidimensionais, ela usa o xamanismo, ela usa os orixás da Umbanda, ela usa a própria... Enfim, é, é, uma, é maravilhoso. É, é uma gama, né? Eu falo
1: que a Ana, ela traz a luz da onde ela tiver que vir, né? Então, e a limpeza também. E... E as, e as constelações dela elas elas abrem né um campo fenomenológico diferenciado e desde que haja permissão para isso também né? então eu falo que ela é uma inovadora nesse processo é, algumas pessoas até podem ficar um pouco resabiadas né sobre continuar nessa denominação que a gente insiste né em classificar as coisas em caixinhas né de constelação. Para mim, o trabalho da Ana ele extrapola muito isso. Mas, enfim, a partir é, desse processo, através então da Ana, eu fiz a formação do reiki, que é canalizado, esse reiki xamânico estelar, ele é canalizado por, por, por Nazareno Sabino, uh, e a habilitação em empresa de ambiente também é, foi canalizada pelo Nazareno. E, que é mestre da Ana e que acaba se tornando mestre de, de, de todos nós ali, uh, pelo conhecimento que tem, pela habilidade, né, pela disciplina, uh, pela conexão também né, com, com esse sutil. E, e aí, a partir dessa formação de limpeza, eu, eu pude me certificar que tudo aquilo que eu já olhava, observava, já acontecia, né? mas foi uma maneira de, é, de protocolar isso, né? de trazer isso no, de uma forma a ser trabalhada. Né? Então acho que o que Nazareno trouxe é um pouco isso, é, como é, colocar em prática todo esse conhecimento, né? como colocar em prática no processo de auxiliar é, tudo isso. Né? E é muito curioso, porque quando eu iniciei os processos, os atendimentos, é, a princípio foi, lógico, né, é, para quem estava muito próximo, né, a gente sempre começa assim, oferecendo para a família, né, para os amigos e tudo mais, que estão dispostos aí, né? E que conversam mais ou menos a mesma linguagem. E, e o processo foi amadurecendo e tomando um corpo que eu não sei mais dizer para ti se, se ele cabe dentro dessa denominação né, de limpeza e cura de ambientes. É algo que, que expande também. E é uma leitura de campo. É, existem formas né da gente descrever isso de, né, de uma forma mais uh, uh, prática, vamos assim dizer. É, é como se através de elementos como radiestesia geobiologia fosse feito todo um tratamento no ambiente né? e esse ambiente pode ser tanto a casa quanto é, o, o trabalho o local de trabalho o local onde as pessoas é, exercem aí os seus serviços né? mas eu falo que hoje ele lida com o, o ambiente macro e micro, né? então é como se se a gente pudesse olhar para o ambiente como sendo é, a nossa casa mesmo, né? E a nossa casa, quando a gente trabalha a nossa casa, a gente trabalha tudo, a gente trabalha a gente, a gente trabalha o nosso próprio corpo, que é a nossa primeira casa, a gente trabalha o espaço aonde a gente passa a maior parte do tempo a gente pode trabalhar o espaço aonde a gente se dedica né a cuidar do outro ou a lidar com o outro, que é o nosso trabalho. né Enfim, e eu acho que isso reverbera é, para o espaço, né para onde a gente se localiza mesmo. É, enquanto, enquanto seres aqui é, encarnados, nem que eu não gosto muito dessa palavra, mas seres viventes na matéria, acho que
0: Acho que cabe melhor aí o termo. É, eu que eu diga, né? Porque, na verdade, você veio até a minha, a minha residência para fazer essa limpeza e essa cura. E, olha, eu estou procurando palavras para expressar a gratidão, para expressar o movimento que foi feito aqui em casa. É... É maravilhoso, essa, essa, esse seu, essa sua terapia, esse seu tratamento, ele é assim, é multidimensional. Mexe, mexe com todas as estruturas, mexe com os alicerces do, do, do local, as paredes, tudo, mexe com tudo, o que você vê e o que você não vê. Olha, eu fiquei assim Deslumbrada Foi maravilhoso Foi gratificante é, O carinho Que você tem Antes mesmo de vir aqui Antes mesmo de ir até o local Todo o cuidado Toda a permissão Que você abre o campo Para que haja ah, Você primeiro é, é, Pede uma permissão Para isso né e, e olha, é assim... Ah, mas é limpeza e cura. Ah, beleza, então a pessoa vai lá para fazer uma defumação. Aham, uhum, não. A Maria Paula não veio fazer uma defumação na minha residência. Ela ficou aqui exatamente de quatro a cinco horas. Cantinho por cantinho, detalhe. Primeiro é feito todo um processo de entendimento. Depois é feita a limpeza do ambiente. Olha, eu não tenho palavras, é, é, você vai precisar aí é, concluir, porque é excepcional.
1: Ah, Ru, eu agradeço as palavras, assim, é, tudo vai muito também da entrega de quem recebe, eu acho que é, é uma troca, é muito gratificante, e, e, é, e é um processo mesmo, existe todo um processo que foi sendo que foi evoluindo ao longo dos atendimentos, eu acho que por necessidade é, minha até, né, de olhar para isso com amplitude, é, então sempre tudo feito com muita permissão, é, a abertura do campo ela acontece antes, a distância, metricamente, é, é verificada que o ambiente está pedindo, a gente já faz uma protetiva do cliente antes a partir daquilo que ele relata. Então existe uma conversa, é, um diagnóstico, é, já prévio, uma anamnese né, que a gente costuma dizer. Depois a gente então é, vai até o local com as ferramentas que foram solicitadas é, para que aquilo acontecesse de né, em toda, em todas as suas dimensões, né? Então, é, é, objetificações, vamos assim dizer, ou, ou elementos né, que facilitem esse processo de, de, de harmonização. Eu também acho que essa é uma palavra muito bacana, porque eu acho... É, é, Limpar e curar né, é algo que a gente faz todos os dias. Né? Para a gente curar, a gente precisa limpar. Quando a gente tem uma ferida, a gente precisa limpar para que ela se feche. É, e as coisas, elas é, é como se dessem é, uma conotação de definitivo. Né? E eu falo que é, não é definitivo. O espaço onde a gente habita, ele é energético. Então, ele está em constantes alterações energéticas. Isso depende de quem convive conosco e depende da gente também, né? São movimentos que acontecem dentro dos nossos espaços o tempo todo. Então, eu falo que a gente ouve o que aquele espaço está precisando, o que aquela pessoa dentro daquele espaço está precisando também dentro daquele momento, porque às vezes vai muito das necessidades né, de cada um, para que o processo aconteça, e, aí, e da entrega, né, da confiança também. É, e aí, então, existe esse processo de harmonização. É, e depois desse processo de harmonização, a gente sempre faz a verificação. Então, existem é, questões onde a gente pode é, trazer é, essa aplicação de harmonia, né, que, eu, que eu falo, que é onde... Uh, a gente trabalha questões energéticas e, dentro do processo, existem questões que são físicas, né, de ordem biológica. Então, são energias telúricas que elas já estão ali e que elas atuam independente da vontade ou da energia de cada um. Então, eu vou dar um exemplo. É, residências que estão perto de grandes campos de eletricidade. É algo que a gente não consegue. A gente vai ali promover uma harmonização algo que não reflita diretamente ou interfira, trazendo prejuízo. Eu falo que a gente precisa olhar aquilo que que está trazendo prejuízo, né? Então, se está trazendo prejuízo, se existe algo ali, alguma alguma força, algum elemento que pode trazer prejuízo, a gente precisa procurar harmonizar. Então, envolve esse conhecimento também, né? De, de elementos de geobiológicos para além da questão energética né? e lembrar que eu falo né a gente fala às vezes em energia a gente fica no campo tão sutil mas a gente é, 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 é matéria né? a nossa matéria é energia e vibração então eu gosto muito de fazer algumas associações sabe com consciência porque eu tenho essa formação então nós somos formados por ondas né? ondas em vibração que constituem a densidade da matéria. Então, no fundo, somos energia. né? Num estado ou outro vibracional, nós somos energia. Então, a gente trazer ferramentas é, e elementos que possam harmonizar isso de alguma forma, né? equilibrar. Não digo equilíbrio, porque equilíbrio também é uma outra uma outra questão minha que eu tenho. Em um outro momento, a gente pode até conversar sobre... É mas eu, eu acho que a palavra harmonia vai, de, vai ao encontro, né? na verdade, com o que a gente está dizendo. É, equilíbrio pode trazer um aspecto muito de é, ausência de movimento, tá? É por isso que eu, fa eu falo que equilíbrio é uma palavra é, quando a gente está com algo muito equilibrado, é como se a gente tivesse
0: parado, né? Então é sempre ah, tem aquela dualidade, né? Você não consegue ficar 100% equilibrado, você não nem deve ficar desequilibrado deve. 100%. Então é, você tem que fazer exatamente. o quê? As buscas, né? Como que eu vou consertar isso? Vamos partir para o coração, vamos partir para perguntar para fonte criadora, como que eu vou resolver essas questões, né? E, e eu falo assim de prontidão. O tratamento que você fez aqui em casa Que você trouxe aqui Olha, foi é, Como que eu posso dizer? Foi renovador, por quê? Porque mexeu com várias estruturas Mexeu, mas é para isso tava tudo estagnado Estava tudo parado Sabe aquele, aquela coisa que você vê assim Aquela Parece um, um, parece um ah, Uma pasma cera falsa Aí Sim. você vai, traz a gente esse... destampa o caldeirão, né? Exato. A gente, a gente não
1: cobre, a gente deixa ferver, a gente olha para todo esse processo, né? E vê o que, que ele está precisando nos trazer. E eu acho que é uma ferramenta muito legal de autoconhecimento, as Sim. pessoas que, que sabem olhar, né, que têm consciência disso, é, de poder olhar para isso, de ver o que aquilo está querendo dizer. É, por isso que eu mas, falo que ele vai além, né?
0: Mas, mas né? Maria Paula, independente da pessoa ter ou não o conhecimento, a partir do momento que foi feito este tratamento neste ambiente, Sim. essa limpeza, essa cura, é. mesmo que ela não tenha grandes conhecimentos é, espiritualistas, Sim. universalistas, Sim. ela vai sentir na carne, ela Sim. vai sentir no dia a dia as mudanças, é. né? Não, isso com certeza, Rua,
1: a gente fala que quando a pessoa tem consciência, ela consegue extrapolar esse, né, é, trazer ainda mais ganho, vamos assim dizer, né, é, mas é, com certeza, eu falo que é um trabalho é, onde nem sempre eu detalho com o cliente, é, existem clientes que sabem que isso precisa acontecer, que precisam de uma harmonização, mas que não têm o um entendimento, não têm o um preparo, é, mas precisam desse seu espaço é, organizado, vamos assim dizer, né, para ter clareza de pensamento, para ter clareza é, de soluções, né, é, para, enfim... Eu acho que é aquela é aquela coisa, né? É... a gente olha para a gaveta bagunçada e a gente organiza a gaveta e quando a gente organiza a gaveta é como se a gente organizasse um pouco dentro da gente também algumas coisas e aí fica mais fácil de encontrar as coisas quando a gente precisa. Né? Então é meio que por aí, a gente sabe que energeticamente a gente tem muita bagunça e, e bagunças que são nossas, bagunças que não são nossas, né? Às vezes a gente acaba carregando bagunça dos outros e com certeza quando a gente é, e quando a gente consegue harmonizar isso tudo é como se ficasse mais leve, né? Como se a gente pudesse olhar para isso com mais leveza e, e caminhar melhor, né? Eu então, acho que esse é o nosso objetivo. A gente tá aqui para para dar seguindo, né? Para seguir a vida, né? Para entrar nesse fluxo entrar nessa vibração, né, que a vida nos propõe, porque a vida ela é, é, ela é movimento, ela tá em constante movimento, ela nos traz desafios o tempo todo, ela nos traz oportunidades o tempo todo, e a gente precisa estar atento para olhar para essas oportunidades. Né? Eu falo que todos os dias a gente faz escolhas, né? todos os dias, desde o momento que a gente levanta, a gente faz escolhas escolhas em todos os sentidos, né? desde o sentido material ao sentido emocional, ao sentido mental, a gente escolhe aquilo que a gente vai repetir na nossa cabeça durante o dia, a gente escolhe as palavras que a gente vai utilizar, a gente escolhe como a gente vai receber determinadas informações e como a gente vai lidar com elas, como a gente vai reagir diante das informações, então é... a gente tendo clareza né, maior sobre é, e quais as escolhas a gente quer é, a vida fica muito mais leve né, e a gente consegue olhar para essas oportunidades e realizar cada vez mais escolhas que condizem com a nossa essência, com a nossa verdade é, você trouxe uma coisa que é muito importante esse trabalho é energético ele é forte mas ele sempre acontece dentro da permissão, não só da permissão do cliente, como da permissão divina, né? É um trabalho que é realizado, é, essa permissão ela é, ela é solicitada sempre é, com, é, anteriormente, não só pelo cliente, mas também, né?
0: É, pelo pela, amparo, pela, pela, pela egregora
1: né? tanto exato. a do
0: cliente como a sua, mas mais a dele né? quem está ali é, com ele, quem são os seus mentores, quem são os, seus amigos espirituais elevados é, é, eles vão estar amparando o tempo todo a Tem partir do, do, da permissão, eles vão estar ali, juntamente com os teus com quem você exato. traz os teus amigos espirituais, a sua egrégora, os seus mentores, é um conjunto, né, eles precisam estar de acordo, ambos. É,
1: é um conjunto e pode dar o um nome que quiser, né, cada um que simpatize com o que for melhor, <risos> eu brinco um pouco sobre isso, tem uns que chamam de anjos, tem uns que já denominam com mais propriedade, mentores, amigos, guias, enfim, é a proximidade e a bagagem de cada um que faz com que o movimento aconteça. É, e eu, eu acredito muito nisso. Eu acredito que é importante que a gente saiba o movimento que a gente quer fazer. É importante que a gente determine o que a gente quer sentir, né? Qual é a melhora que a gente, que a gente quer para o nosso dia a dia. E, e aí a gente pode chamar do que, daquilo que, que faz mais sentido para a gente independente, né, é, da construção é, teórica de cada um, né? Então é, é um processo que tem um respeito muito grande, né, em relação ao livre arbítrio do outro. É, ele tem um respeito muito grande é, também é, com os outros moradores, né, com todos os moradores da casa. Tem um respeito muito grande com os processos individuais que cada um precisa vivenciar e experienciar. Então, não existe interferências em, em leis de karma e tudo mais, né? É, que é algo que é, a gente precisa ter muito cuidado, né? De, de lidar de trabalhar. E, mas é um processo, assim, de muita profundidade, uh, de muita honestidade também. Né, de muita e de muito amparo, né, de muita luz. Eu me vejo, é, na verdade, sendo ferramenta, por isso que eu digo que estou em constante construção. É, eu me sinto extremamente é, grata, gratificada a é, cada vez que eu sinto essas movimentações energéticas, sendo elas a, atuando como terapeuta ou é, participando de processos terapêuticos dos outros. né? É, eu acho que esse sentir, essa, essa plenitude de trabalhar energeticamente, da gente agregar o sutil com o físico, da gente somar os nossos conhecimentos, né? da gente expandir o olhar da matéria, eu acho que isso é algo é, extremamente gratificante para mim. E é isso que eu me proponho e me disponho, né? me coloco aqui à disposição para estender essa conversa, que seria ainda maior, né, Rô? A gente sabe do tempo aí, mas estou à disposição ah, para quem quiser vir conversar, uh, para a gente conversar sobre muitas coisas. Eu, assim, agradeço a oportunidade. É um assunto muito amplo e complexo né, para a gente trazer é bem amplo. um tempo. É, de qualquer forma é, eu acho que deu para passar assim, um pouquinho do que é, e eu super agradeço até o seu relato é, nesse processo. É, foi algo que, e é surpreendente a cada processo, é, a, porque cada indivíduo é um, é, cada processo é único, é, traz particularidades é, muito importantes. Então, é, é sempre uma novidade e é sempre muito prazeroso é, olhar é, para tudo isso e, e perceber a contribuição é, tanto minha no outro quanto do outro em mim, sabe? Porque me acrescenta a cada, a cada troca dessas, né? me acrescenta é, a cada nova experiência. Então é algo que soma para mim, que soma para todos. Como todos somos um, né? eu acho que é um processo é, de muita
0: amplitude. É, é um processo de, de muita, muita luz, luz né? de muita <risos> cura. É de muita luz e de muita cura, amorosidade. E meus amigos que estão ouvindo, vocês não têm noção do carinho que Maria Paula traz junto com esse tratamento porque ela não vem aqui só com o tratamento, aí ela te traz mimos porque ela captou que a casa precisava de um cristal, de outro cristal, de outro cristal, ela te traz cristalzinhos, ela te traz incenso, ela te traz essências, sabe, para que você continue também esse trabalho, essa manutenção, né, revigorando a si e ao ambiente. Então a amorosidade com que ela se propõe e que ela traz esse tratamento é, ah, é olha, é maravilhoso. É, você sente na, na pele, sabe? É, tanto este carinho, aí você fala, nossa, já deu certo. Só da, 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 do posicionamento dela, desde o princípio, desde o início, já te dá uma confiança, uma segurança muito grande. Eu, eu fiquei, assim, surpresa, surpreendida. Eu sabia que seria um processo profundo, que seria um, um, um tratamento, assim, é, incomum, né? Mas eu fiquei realmente gratificada pela, pelo carinho, pelo tratamento em si pelo conhecimento dela, pela amorosidade que ela nos trouxe, não só a mim, como quem mora aqui nesta casa, para a casa. Eu só tenho a agradecer, Maria Paula. Ah, gratidão,
1: meu, pelo seu depoimento. Eu fico muito feliz. Realmente, essas coisas elas foram chegando aos poucos, né? Esse sentir aí do que havia de necessidade, porque é um pouco sobre isso, sim, que você disse. Eu não quero ser a responsável por, é, é, né, por, por ir lá uh, harmonizar o ambiente a todo, a todo perrengue. Né. É importante que cada um se, é, se responsabilize, é, se integre com isso, tome consciência do seu espaço, da importância das palavras né, de, proferidas dentro do seu espaço. É, a gente sabe que... É, a gente tem brigas, a gente tem discussões, às vezes a gente tem julgamento, a gente tem fofoca, a gente tem festas, né? A gente tem vícios. Então, é, são é, energias, né? Movimentos que lidam com a gente o tempo todo. E é importante a gente se responsabilizar por eles também, de alguma maneira. Então, se a gente tem elementos que podem auxiliar nesse processo, então, eles vão juntos, sim. Então, spray de ambiente, é, reiki, frequência, é, os incensos que trabalham essa questão de limpezas dimensionais, energética, os cristais, um ou outro, que, que vai trazer é, essa consciência, essa, os cristais têm essa propriedade de aterramento e também essa questão de é, memórias, né? A gente, colocar ali alguns um, banco de dados, né, de deixar ali programados algumas algumas coisas importantes para que isso ressoe energeticamente dentro do ambiente. A gente também pode é, objetificar com plantas, né, seres vivos, elementos que realmente é, floresçam, né, dentro é, do espaço, é, trazendo movimento, trazendo harmonia, trazendo vida e trazendo mesmo uma integração. Eu gosto sempre que o cliente acompanhe todo o processo. É algo particularmente meu, né? E pode ser feito sem ele, sem problema nenhum, Porque não é todo mundo que tem essa disponibilidade de tempo, como você mesma disse, né? É um trabalho detalhado, é um trabalho longo, é um trabalho cansativo, muitas vezes, para quem acompanha. E aí, nesse processo, eu gosto que o cliente esteja junto, porque ele vai sentindo junto com a gente, é como se ele tivesse disposto a olhar para algumas coisas também. Muitas vezes ele já já sabe como lidar com aquilo, mas ele ainda não tinha trazido aquilo para o campo intuitivo dele. É, ou é materializado aquilo de alguma forma. É algo que que vai do autoconhecimento mesmo. né? É a pessoa passar a conhecer o seu próprio ambiente, ser responsável por ele também, né? para que ela consiga manter, para que ela consiga é, saber a importância que ele tem
0: dentro do dia a dia dela. Respeitar, né? Respeitar esse ambiente, inclu inclusive com as falas, as atitudes, as falas, pensamentos. É, exatamente. A gente vai ganhando consciência desses processos,
1: vai se informando. Quem não conhece é, traz mais afinidade, traz mais propriedade. E a gente percebe que, mesmo quem não tem, traz relatos de que é, melhorou, está uh, cozinhando melhor, por exemplo, é, preparando os alimentos com mais tranquilidade, ou problemas que aconteciam na casa de vazamento recorrente ou cheiros recorrentes. É, isso é cessado a partir do momento que é feito esse processo. E traz também para a pessoa é, justamente esse... Esse olhar, né? essa consciência de que é, esses processos podem estar envolvidos com algo assim e que é importante olhar para tudo isso, né? é importante que a gente tem, tenha... Lógico, gente, a gente... eu tinha comentado isso com a Ru um pouco antes, né? a gente sabe dos privilégios né, que a gente tem, o fato de ter uma casa, de ter um local onde a gente habita, né? é, com condições né, para isso, a gente tem eu tenho essa, essa consciência é para todo é algo para pouco, é direitos que deviam ser para todos mas é, é algo que a gente não vê ainda todos caminhando juntos ao mesmo tempo né que era uma expansão que a gente pensa pela lógica né Depois da matéria a gente traz
0: o Sutil, mas a gente gostaria que todos já estivessem junto conosco, Maria Paula. Eu gostaria muito que você fizesse as suas considerações finais, deixasse pra gente o seu contato, Eu super indico você e esse tratamento maravilhoso, amo muito você. Gratidão primeiro
1: pelo teu espaço. É, por estar promovendo aí cada vez mais conhecimento, trazendo assuntos diferentes e pessoas diárias tão diferentes, né, que alisam trabalhos diversos, mas sempre com o objetivo de promover a harmonia, de promover o bem-estar das pessoas, né, e de promover sempre com muita ética, sempre com muita luz, né, com muito amor também, para que todos é, receber. Isso, de alguma forma, através daquela ferramenta que se sentir mais conectado. Então, eu vejo que você tem trazido aí pessoas é, de grandes conhecimentos, pessoas que já têm uma experiência muito grande há muito tempo. E isso é algo seu, né? De estar sempre sendo essa ponte, né? Entre aqueles que estão aí buscando é, essas ferramentas. Sei que você também trabalha com uma ferramenta ali tem buscado se aperfeiçoar é, cada vez mais. E promover esse trabalho de, de multiplicar a informação é, é algo muito rico, porque a gente vê que muita gente está fazendo isso. E, e a gente sabe que todos são importantes nesse 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 caminhar. Eu acho que uma pessoa que a gente consegue despertar, né? uma pessoa que a gente consegue trazer uma reflexão diferente, uma pessoa que consegue fazer um entendimento a partir daquilo que a gente fala, uma pessoa que consegue se, identif se identificar com uma fala nossa, eu acho que já é um ganho muito grande, porque a partir desse start, ela vai buscar, ela vai se informar, ela vai atrás. É, agradeço muito né, o convite é, eu tenho um Instagram que eu estou no início ainda né, nessa movimentação aí com as redes sociais é, porque é um trabalho muito delicado é um trabalho muito abstrato é, deixo aqui o espaço se chama Eva é um espaço de vivências alternativas Então é arrobaeva.espaço vivência alternativa vocês vão conseguir me encontrar tem o meu contato e também, se quiser ir pelo meu pessoal lá também é aberto é público, vocês vão saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha família que é o arroba dentro do Instagram, que tem, um, também, tem mais atividades do que o Evo é, um beijo grande para você e um beijo a todos aqueles que tiveram paciência né, de ouvir até aqui o final e, de terem acompanhado aí esse nosso bate-papo
0: e essa sim, oportunidade. Sim, um grande abraço a todos e que vocês tenham o um melhor proveito deste episódio. Gratidão. Beijo, Beijo. tchau, tchau. Tchau. tchau.